0: Herzlich willkommen zu Dein Mobiler Reiseberater, der Solamento Reisepodcast. Mein Name ist Dominik Hoffmann und gemeinsam mit Vollbluttouristikerin Saini Savane begrüße ich Solamento Reiseberaterin Barbara Wolf. Hallo Barbara.
1: Hallo Dominik, hallo Saini. Ich freue mich da zu sein.
0: Hallo. Ja, wir freuen uns auch sehr auf dich. Wir hatten ein tolles Vorgespräch schon. Es ist heute ein Thema, das wir jetzt in zwei Folgen behandeln werden, was wir so noch gar nicht hatten. Es ist ein besonderes Thema. Wir sprechen über Neufundland. Wir haben viele Assoziationen im Kopf. Wir werden mal prüfen, was so alles stimmt, was so alles richtig ist. Aber vorab äh, ganz beliebt ja jetzt bei uns. Äh, wir wollen dich ein bisschen kennenlernen, Barbara. Sag uns, wie bist du zum Tourismus gekommen? Wie ist dein Weg gewesen auch zum Solamento-Reiseberater?
1: Das ist eine lange Geschichte, ähm, da ich ja nicht mehr so die ganz Jüngste bin. Ähm, nach dem Abitur war mir so überhaupt nicht klar, was ich machen will. Eher so, was ich nicht machen möchte. Und dann gab es in der Familie jemanden, der schon im Reisebüro arbeitete. Ähm, und ja, in Erzählungen hörte sich das super spannend an. Und dann habe ich mir gedacht, versuch's mal. Habe ich ganz klassisch eine Ausbildung gemacht in einem Vollreisebüro. Ähm, bei uns in der Stadt. Ähm, das hat zu Anfang gar nicht mal so viel Spaß gemacht. Das hat eine Weile sich <lacht> entwickeln müssen. Ich war auch zuerst in der falschen Abteilung. Ich war im Firmendienst. Ähm, das war so gar nichts für mich. Ähm, ja, aber im Laufe der Jahre hat sich dann herausgestellt, ja, das ist äh, ein hochinteressanter Job und vor allen Dingen, der wird niemals langweilig. Hm. Wenn man jeden Tag immer wieder mit neuen Herausforderungen zu kämpfen hat, mit spannenden Dingen, die plötzlich auftauchen mit Anfragen, die man noch niemals zuvor hatte. Und ich muss sagen, das mache ich jetzt über 40 Jahre. Das hat sich nicht geändert. Es ist immer noch jeden Tag was Neues. Ich weiß nicht, in welchem Job man das noch so extrem sagen cool. kann. Ja. Ähm, Saini wird das sicherlich wissen, ähm, weil sie da auch viel Erfahrung hat. Es ist immer spannend und immer abwechslungsreich.
2: Ja. Ähm. Deswegen bleibt man auch dabei. <lacht> ja, genau, bleibt man dabei. <lacht> auch wenn ja, man sich vielleicht manchmal noch ja. etwas anderes vorstellt, am Ende bleibt man dabei. Aber du hast auch noch zwei, drei andere tolle Sachen gesagt und zwar Vollreisebüro. Und der das wollte ich auch gerade sagen. Der, und der Dominik ist ja nicht der Experte, wusste ich, 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 Also auch ein Vollreisebüro. Ja. Ähm, kannst du auch ja. gerne erklären, Barbara. Ich würde einfach sagen, Dominik, stell dir einfach alles vor, was du irgendwo irgendwie buchen kannst und willst. Und das sind okay. eben auch Züge und Flüge. Und ja. nicht nur, ich sag ah. mal, die Pauschalreise. Ja. Und dann genau. hat man wirklich äh, die fundierte Ausbildung, die auch so wichtig ist, wenn man dann Sol Solamento-Reiseberater wird. Dass man eben sich wirklich richtig gut auskennt. Dass man Experte ist und nicht, ich sag mal, mal Laie, ähm, weil jeder denkt, ja und das kann ich ja irgendwie auch im Internet, mhm. sondern nein, da geht es um Systeme, um Technik, um, um wirklich äh, viel Wissen, auch Know-how und das kannst du halt in einem Vollreisebüro äh, lernen.
1: Ja, das war auch früher tatsächlich so, dass man alle Abteilungen einmal durchgegangen ist. Also ich habe, hatte ich ja schon erwähnt, im Firmendienst angefangen, also viel mit Flug zu tun gehabt, aber wir hatten da auch eine Bahnabteilung. Es gab eine extra Fährabteilung, es gab eine Gruppenabteilung, es gab jemanden, der sich um die Kreuzfahrer kümmerte. Also es wurde so jeder Bereich, der irgendwie ein Reisebüro erforderte, was früher gab es ja noch kein Internet, früher kam wirklich alles wenn es nur um eine Übernachtung irgendwo in der Stadt ging, bis äh, zur Kreuzfahrtkombination mit total komplizierten Flügen. Das wurde alles im Reisebüro erledigt. Ähm, in den Großen gab es da wirklich für alles und jedes einzelne Abteilung. Hat sich alles hm. stark geändert, aber war halt eine gute Schule. Und das hat dann auch im Endeffekt dazu geführt, dass ich über so mehrere Abteilungen ähm, im Endeffekt auch mal mit einer kurzen, mit einem kurzen Abstecher beim Veranstalter. Ich war auch mal kurz ein halbes Jahr beim Club Mediterrane. Ja. Ähm, ja, das war auch sehr spannend. <lacht> ähm, dann da gelandet bin, dass ich mich mit meinem Mann selbstständig gemacht habe. Ah, ja. Und wir sehr, sehr viele Jahre bei uns im Ort ein Reisebüro hatten. Ähm, auch mit mal zeitweise einer am Vollreisebüro-Status, also mit Bahnagentur, mit Jatta-Agentur, also Flugtickets selber ausstellen. Ähm, das haben wir alles gemacht. Ja, und dann kam die Pandemie. Oh, die hat dann ja. einen ganz großen Cut verursacht. Ähm, und dann mussten wir uns überlegen, was machen wir denn jetzt? Und haben dann ähm, den Inhaber von Solamento, getroffen, den Sascha Nietzsche haben uns zusammengesetzt. Ach, den ja, ja. <lacht> ja, wir sind ja in einem Ort. Also ähm, ja. er hat, er hat seine Zentrale da, wo wir seit vielen Jahren unser Reisebüro hatten, quasi in Laufentfernung. Und wir haben uns kennengelernt und auch gleich schätzen gelernt, weil er so tickt wie wir. Ähm, das ist wirklich äh, jemand, mit dem man sofort sich gut verstehen kann.
0: Mhm.
1: Und das hat auch sehr gut funktioniert. Äh, wir haben uns unterhalten. Was machen wir denn? Und haben für uns alle die Ideallösung gefunden. Ich mache weiter als selbstständige Reiseberaterin. Mein Mann ist ähm, in der
2: Zentrale und hilft da. Ah, ja, und das ist für uns die perfekte Lösung.
0: Schön. Ach, cool.
2: Ja. ja, ich ist ja toll. Also im Endeffekt muss man sagen, für ein paar Dinge... Ähm, hat die Pandemie dann, ich sag mal, so Sachen so aufgerüttelt, aufgeschüttelt, aber auch so nochmal an einen anderen Platz gebracht. Und mhm. wer weiß, wie wir uns sonst so für die Zukunft gewappnet hätten in der Touristikbranche. Ähm, so der ein oder andere Weg Richtung Zukunft, der war auch fällig. Von daher, ja, wer weiß, vielleicht hat sie ja auch so ein paar gute Seiten gehabt. Versuchen wir es mal so diplomatisch ja, auszudrücken. Doch, definitiv. Also es hat zum Beispiel den großen Vorteil, dass ich jetzt auch mal mit meinem Mann
1: verreisen kann.
2: Ja. <lacht> <lacht> ah, und dann wissen wir ja, wo es dann als nächstes hingeht, weil der war ja nicht mit dabei, nehme ich mal an. Das ja, genau. Der und, war leider nicht dabei. <lacht> ja, eine, eine Sache noch, du hast nämlich gesagt, es wird nie langweilig in der Touristik. Ähm, es gibt immer wieder was Neues und da muss ich natürlich jetzt die Überleitung auch stellen zu unserer Destination Neufundland, ein mhm. neu gefundenes Land, etwas Neues. Ich muss auch sagen, ich hätte nie damit gerechnet, dass ich einen Neufundland-Podcast mache und deswegen liebe ich es <lacht> alleine schon, diese Branche, weil es gibt doch immer wieder was Neues zu entdecken. Auch ja, da werden schon viele gewesen sein, aber ich eben noch nicht.
1: <lacht> ja, also es ist schon ein ungewöhnliches Ziel, was die wenigsten so auf dem Schirm haben, wenn sie an Kanada denken, weil es halt einfach so viel, Kanada ist ja ein riesengroßes Zielgebiet mhm. und es gibt so wahnsinnig viele tolle Ecken in dem Land, die so extrem unterschiedlich auch sind, weil es halt eben so groß ist. Das mhm. ist so ähnlich wie ähm, ja der der nette Nachbar im Süden, äh, USA ist ja auch ja. ein Riesenunterschied, ob ich nach Kalifornien oder Texas oder in die Neuenglandstaaten fahre und so ist es mit Kanada auch. Da gibt es auch sehr, sehr unterschiedliche Ecken.
0: Mhm. Mit ja.
1: unterschiedlichen Reizen, ja. ähm, die sich nicht unbedingt auf den allerersten Blick erschließen, aber dann... Mm -mm.
0: Okay, ja und ähm, du warst ja schon mal in Neufundland, oder? Also das hatten wir ja schon äh, besprochen ja. und ähm, in Kanada natürlich auch. Heute, äh, du bist äh, auch, man kann auch sagen, insgesamt eine Spezialistin für Kanada, ähm, aber wir natürlich äh, heute über Neufundland sprechen, ähm, aber da kann man dich auch ansprechen und natürlich auch andere Solamento-Reiseberater, aber wir sprechen über Neufundland. Wie hast du die Hinreise oder die Anreise getätigt? Also ist ja schon ein, ein Stückchen, also wie hast du das von Deutschland aus äh, bewerkstelligt?
1: Ja, das war auch sehr spannend. Das war eine Reise speziell für die Kanada-Specialists. Ich bin jetzt schon eine ganze Weile da unterwegs als Kanada-Specialist. Ich habe mich das erste Mal Ende der 80er hatte ich mal einen Famtrip nach Kanada. Und seitdem fand ich dieses Land besonders reizvoll und es hat mich unglaublich angesprochen. Dann habe ich mich mal fortgebildet. Es gibt ja diese schöne Schulung, als Kanada-Specialist unterwegs zu sein. Dann wird man auch schon mal auf spezialisierte Inforeisen eingeladen. Das war eine Kombinationsinfo, also wirklich ähm, drei Ziele in einer Woche. <lacht> Wir sind geflogen ähm, über Island, über Reykjavik, hatten da einen 24-Stunden-Stopover mhm. und haben uns Island angeschaut. Ja, da
2: musst du aber bitte sagen, mit welcher? Ja, da ja. Direkt äh, das war natürlich Island eher. Die
0: genau. Ah.
2: Das ist halt etwas, was du als Kanada Spezialist dann aber auch weißt und empfiehlst und mhm. das wissen immer noch viele nicht, dass das so ein tolles Kombiprodukt ja. ist, gerade für die Menschen, die eben jetzt nicht, ich sag mal Karibik-Palm-Kokosnuss suchen, <lacht> sondern eben diese Kombination der Länder mit Island ideal. Erklär das vielleicht nochmal kurz. Also hinfliegen und alles ist gebucht und alles ist schon fertig und der Stopover ist quasi schon eingezogen. Genau, das
1: Schöne bei Island Air ist, dass man diesen 24 Stunden Stopover immer machen kann, ohne dass es ähm, zu irgendwelchen Extrakosten kommt, außer natürlich wenn man da eine Übernachtung reinpackt, klar. Die Übernachtung ist zu zahlen, auch Ausflüge, aber das Flugticket ist so, dass der Stopover nichts extra kostet. Und äh, das lohnt sich auf jeden Fall, wenn man noch nicht auf Island war. Ähm, die Insel ist ein Traum für jeden Naturliebhaber. Ähm, man kann sehr schön in 24 Stunden schon eine Menge sehen. Die Umgebung von äh, Reykjavik und ähm, den Golden Circle kann man machen in der Zeit. Das passt alles da rein. Und dann hat man schon mal einen super Eindruck und kann dann eventuell noch mal mit mehr Zeit sich nur Island vornehmen, wenn man das mag. Das ist wirklich eine gute ja, Lösung. Großartig. Und von da aus kann man prima weiterfliegen nach Halifax, äh, Nova Scotia. Mhm. Ja.
0: Ähm,
1: das ist der internationale Flughafen, weil ähm, Neufundland hat zwar St. John's, die Inselhauptstadt, aber das wird über die großen kanadischen Städte als Inlandsflug angeboten. Also da müsste man in Toronto oder in Montreal umsteigen. Mhm. <lacht> Halifax ist insofern auch schick. Wenn man ein bisschen mehr Zeit mitbringt, kann man dann auch noch... Sehr gut das Verbinden, dass man sich einen Teil von Nova Scotia anschaut und dann zum Beispiel mit der Fähre rüberfährt nach Neufundland. Das geht auch. Ah. Also es gibt die Möglichkeit Inlandsflug, das haben wir gemacht. Wir sind von Halifax aus, weil wir ja nicht so viel Zeit hatten, nach ähm, Deer Lake geflogen. Das ist im Westen der Flughafen, für den Westen der Insel Neufundland. Wie lange ist
0: die Distanz da gewesen?
1: Äh, das ist nicht weit mit dem Flieger, so. das ist keine mhm. Stunde. Ah, ja. um, Ah, okay. Flott.
2: Und von Island nach Halifax, wie lange war da die Flugzeit?
1: Das sind vier Stunden. Also das ist auch nicht weit. Ja, ja, ja. cool, ne? Das ist, also finde ich nämlich. Ja. Super. Das ist ein Ziel, was man wirklich äh, in, in relativ kurzer Zeit erreichen kann. Ähm, der Osten man vielleicht gar nicht so. ist nicht so
2: weit weg. Ja, das fliegt man ja auch länger drüber. Da hatten der Dominik und ich <lacht> <Ja>. <lacht> im Vorgespräch kurz drüber gesprochen. Das ist halt, äh, man man ist dann ja doch relativ lang über Neufundland unterwegs bis es dann in den Rest, ich sag mal, von Kanada oder der USA hm. geht. Also seid okay. ihr im Westen angekommen? Genau. Dann? Wir waren
1: dann im Westen der Insel. Also Neufundland ist ja ein Kombi-Bundesland. Neufundland und Labrador. Labrador ist der Teil auf dem Festland und Neufundland ist die große Insel, die davor gelagert ist. Und, ähm, ja. Oh,
2: das habe ich hm, nicht gewusst.
1: Ja, das ist so eine Kombinationsgeschichte. Ähm, wird zusammengefasst, sind aber eigentlich, sind das zwei Landesteile. Heißt ja auch Neufundland und Labrador. Also,
0: und, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber dieser Name Labrador, ja, auch in den Vorbereitungen. Äh, und dann bist <lacht> du bei Neufundland, Neufundländer und Labrador. Also, das ist schon, ähm, ja, schon, mhm. ist das da auch irgendwie, also... Ich hab, das habe ich jetzt tatsächlich nicht gegoogelt, aber dann stelle ich die blöde Frage, ich sie nicht, Doch, ja. kommen die daher? Nein, nein. Ja.
1: Die kommen daher, ja, die Hunde kommen daher, aber ich muss gestehen, ich habe keinen gesehen.
0: <lacht> die sind alle weg. Also so verbreitet ja. Ach, sind sie
1: dann auch wieder nicht, aber der Name und der Hund kommen tatsächlich hm. daher, ja. Ah, ja. Okay,
2: ja das wäre sonst ein Verkaufsschlager, vielleicht kann man das noch empfehlen hier an Kanada ja. Tourism, denn äh, Neufundländer, also weiß ich jetzt schon gar nicht mehr, äh, war früher mal, ich sag mal in, muss man ja leider sagen, dass gewisse Hunderassen hm. immer in sind, aber Labrador ist mega in, also äh, ja. den gibt es ja in aller Couleur, hatten wir auch tatsächlich <lacht> in der Familie ein, äh, in Gedenken ja. hier jetzt quasi an ihn diese Folge, ähm, aber ihr wart dann auf der Insel und ich muss das echt ja. nochmal verstehen, das ist diese vorgelagerte Insel, nur das ist Neufundland und ja. der Rest nicht. Das hat wahrscheinlich von diesen ganzen Flugkarten, die ich dann immer sehe, wenn ich fliege, dann wird das ja immer angezeigt, Neufundland. Jetzt fliegen wir über Neufundland. Aber in Wahrheit sind wir über Labrador geflogen, weil nur die Insel ist Neufundland. Und genau. da habt ihr euch dann auch aufgehalten. Ihr habt also eine echte Neufundland-Tour gemacht, ohne Labrador.
1: Ohne Labrador und ohne den Osten. Neufundland ist zwar eine Insel, aber eine wirklich recht große Insel, Mhm. Uh -huh. Darf man nicht unterschätzen, die Entfernung. Also wir waren wirklich nur im westlichen Teil und da auch nicht überall, sondern mhm. ähm, in dem Nationalpark Gros ähm, und in den Tablelands mhm. und in diversen kleinen Orten waren wir da unterwegs. Ähm, also mhm. die drei Tage, die wir da hatten, die waren wirklich komplett ausgefüllt mit all den Sehenswürdigkeiten, die es da gibt. Und dem, was man so machen kann, ja. Ähm, ist ja ideal zum Wandern und Natur erleben. Zu welcher Jahreszeit? Das haben wir gemacht. Zu welcher Jahreszeit war ihr da? Wir waren im September, da Anfang September. Mhm. Ähm, man kann sehr gut, ja die Sommermonate sind natürlich perfekt, ähm, aber man kann zwischen April, Mai ungefähr bis in den Oktober rein ähm, nach Neufundland prima. Man kann natürlich auch im Winter hin, aber im Winter ist es kalt und äh, noch ein bisschen windiger als eh schon. Mhm. Ähm, also die ideale Jahreszeit ist entweder das Frühjahr, wenn man die, das ist auch noch mal was, auf das ich gleich noch mal zu sprechen kommen muss, mhm. ähm, die Eisberge sehen möchte, weil das ist so das Alleinstellungsmerkmal äh, Neufundlands. Ja. Dafür ist Ende Mai, Anfang Juni die perfekte Zeit. Ähm, und dann gibt es ja auch noch die Spezialisten, die gerne bestimmte Vögel äh, sehen möchten. Es mhm. gibt ja diese wunderbaren Puffins, die Papageientaucher, oh. die so mit der niedlichste Vogel, ja. ähm, den man sich vorstellen kann, darstellen. Ähm, die gibt es in großer Zahl auf Neufundland und da pilgern viele hin, die einmal diesen Vogel sehen möchten.
2: Oh, Nicht. möchte ich auch. Möchte ja. ich auch. Der Dominik hat schon erlebt, äh, wie ich auf meinen aktuell noch Lieblingsvogel reagiere, nämlich einen Kolibri. Da lasse ich ihn dann ach. auch mal ganz schnell stehen, ja. wenn der kommt. Äh, und es gibt nichts Wichtigeres, weil den finde ich echt toll. Aber ich glaube, der Papageientaucher hat äh, Potenzial, den abzulösen ja. als Lieblingsvogel. Ich der will den unbedingt ist, sehen. Der ist sowas von klasse, ja. Also in der Ecke war ich leider Gottes nicht, deswegen muss ich ja unbedingt nochmal hin. Welche Ecke wäre das dann? Das muss ich jetzt fragen. Ist der dann eher so, ich sag mal, im, im Osten unterwegs, wo es ja. so ein bisschen geschützter ist, stelle ich mir vor quasi.
1: Ganz genau, der ist im Osten der Insel. Da gibt es ein spezielles Gebiet, wo man die besonders gut besichtigen kann. Mhm, mhm. Ja.
2: Okay, und ich muss jetzt noch so ein bisschen, ja, so verstehen, September. Das ist ja, ja oft auch so ein Wechsel dann, gerade wenn es irgendwo ist, wo wir jetzt nicht gerade äh, völlig südlich sind, wo der Herbst, Winter dann ein bisschen später einsetzt. Wie war das, als ihr angekommen seid? Also, wie war so die, 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 die Temperatur, das Licht? Äh, wie, wie war, wie habt ihr den Tag wahrgenommen oder den Abend?
1: Ähm, ja, es war von allem etwas. Also, ich vergleiche das immer sehr gerne mit ähm, Schottland oder Irland. Ähm, four seasons in a day. Uh -huh. Man kann wirklich alles haben. Wir hatten von strömendem Regen über heftigen Sturm bis zu strahlendem Sonnenschein wirklich alles. Uh -huh. Und alles dazwischen.
0: Ihr wart ja auch nur drei <lacht> Tage da, deswegen musste ja alles gezeigt werden. Also ist ja logisch. Ja, genau.
1: <lacht> Hat die Insel alles aus dem, aus dem großen Fundus mal vorgeführt, ganz
2: genau. Weil aber auch, und da kommen wir ja dann wieder zum Wind, ne? weil der Wind da ist. Und ja. Wind natürlich äh, dafür sorgt, dass sich auch viel bewegt. Und dass viel Veränderung ist. Das heißt, ähm, habt ihr euch äh, so ein bisschen mit dem Wetter vorher beschäftigt oder der Guide, so dass ihr immer wusstet, Zwiebellook oder immer auch so ein bisschen, ja, ich sag mal Allwetterkleidung, ein Windbreaker, weil ihr habt ja bestimmt auch immer wieder Fotos gemacht, was draußen und so.
1: Wir waren ähm, so gut wie nur draußen, ja, bis auf die Abende natürlich. Ähm, aber das ist eigentlich klar, wenn man in diese Regionen fährt, dann muss man Zwiebellook dabei haben. Das geht gar nicht anders. In den Sommermonaten braucht man jetzt, jetzt nicht unbedingt die wattierte Jacke, aber ja. wirklich dieser klassische Zwiebellook ist perfekt.
0: Den braucht mhm. man auch. Man, das ist ja auch irgendwie so für Naturverbundene, oder? Also da will man das auch genauso ja. erleben. Ne? Da will man auch genau diese, diese Gezeiten, da will man die Elemente, will man da spüren. Und ich glaube, ähm, das ist dann auch irgendwie cool. Da mit, mit. Ich sehe mich da so mit Mütze und Anorak, sehe ich mich da rumlaufen. Und vielleicht sogar Gummistiefel habe ich irgendwie an. So sehe ich mich da gerade.
2: Ja, das ist Ja, lustig. Obwohl, wenn es wandern, wenn man sich wirklich viel bewegt, dann wahrscheinlich eher äh, so wasserfeste Trekkingschuhe ja, oder, oder so. so. Was hat das hier denn an?
1: Ganz normale Kleidung halt eben ähm, mit Windbreaker und ähm, ja irgendwas Leichtes unten drunter. Mhm. Sneaker ging auch. Ja, ähm, kommt jetzt ein bisschen drauf an, was man macht. also Wir haben eine längere Wanderung gemacht, ähm, mhm. die auch wunderschön war. Wir waren am Western Brook Pond und den erreicht man nur über so einen drei Kilometer Boardwalk. Also einen, oh. einen ähm, Wanderweg aus Holzplanken durch ein etwas morastiges Gelände. Ja. Ähm, cool. Der gut zu gehen war, äh, aber halt eben eine längere Lauferei und von da aus, von dem Endpunkt aus, fährt ein Boot in einen Inlandsfjord. Also der Fjord ist vom Meer abgeschlossen, mhm. ähm, aber geht dann so richtig zwischen spektakulären äh, Tafelbergen rein und man fährt dann da mit einem eingeflogenen Boot, das ist wirklich Aha. sehr speziell auf einen längeren Ausflug und beguckt sich das und schaut sich diesen Fjord genauer an. Man kann das auch erwandern, aber das ist wirklich was für versierte Wanderer, weil da ist man dann wirklich einen ganzen Tag unterwegs, wenn man ja. das mhm. zu Fuß alles machen möchte. Oder
0: sollte man dann keine Flipflops tragen, ne? So, ja, hört da, sich's äh, an, so. Nein.
1: Ja. Definitiv nein. Ansonsten tun es gute Laufschuhe, in denen man keine Blasen bekommt und ja, äh, in denen man bequem ein paar Stunden unterwegs sein kann und dann geht das alles super. Also es ist auch was für Leute, die jetzt ähm, nicht die Klettermaxen sind und nicht
2: die Extremwanderer. Kann man mhm. gut machen. Darf ich fragen, ob du grundsätzlich eher affin bist oder die Affinität hast für nordische Länder? Weil ich versuche jetzt gerade so eine Einordnung in meinem Kopf oder in meinen Schubladen äh, zu bekommen. Ich mhm. versuche zum einen zu verstehen, ob Du zum Beispiel sagst, ja, ich kenne auch äh, norwegische Fjorde und kann das äh, vielleicht jetzt hier auch für uns, für die Zuhörer so ein bisschen vergleichen. Oder eben du hast Irland, Schottland äh, erwähnt. Mhm. Ich versuche natürlich jetzt so Bilder im Kopf zu erzeugen. Und vielleicht kannst du uns einfach auch sagen, wie, wie hat es denn, wenn, das, wenn es dann nicht geregnet hat, wie hat es ausgesehen?
1: Es ist eine sehr wilde Landschaft, also die kann man schon vergleichen mit, ja, die Höhe passt auch, also es ist ähm, die gleiche Höhe wie zum Beispiel die Bretagne oder Südirland. Uh -huh. uh. Ähm, vom Klima her ist es halt ähm, Atlantik und viel Wind, teilweise uh -huh. auch Sturm, also man weiß nie genau, was kommt jetzt als nächstes. Im Sommer kann es auch oft mal sehr neblig werden, also wer jetzt unbedingt Palmen, Sonnenschein und äh, warmes Meerwasser braucht, der fährt besser erstmal woanders hin. Wer aber sagt, ich mag es wild und ähm, naturverbunden und äh, eine absolut atemberaubende Landschaft mit Felsen, mit ungewöhnlichen Formationen, mit ähm, Null Hochhaus äh, in der Umgebung, mhm. keine Industrie, klare Luft, ähm, eine unglaublich faszinierende Tierwelt. Ich habe ja schon von den Vögeln gesprochen. Es gibt auch... Ähm, in dem Grossmorn Nationalpark gibt es eine unfassbare große Zahl an Elchen. Also wenn man sonst in Kanada ja meistens sich denkt, wo sind die denn alle? In, uh -huh. Die sind im Grossmorn. 6000 Stück.
0: Ah.
1: Oh wow. Also man sieht sie. Auf der Wanderung zum westernbrook Pond, die wir gemacht haben, ähm, lag zum Beispiel eine Elchkuma eben neben dem ja. Weg. Wir haben dann schon gelästert. Der ist bestimmt extra bestellt worden von, <lacht> von unseren Gästen, äh, Gastgebern. Aber so als Foto,
0: Fotostop, berühmte Fotoelch. Ja.
1: Aber die laufen da wirklich in großer Zahl rum. Wir haben dann nachher noch eine Riesenherde Karibus gesehen, noch eine Elchkuh mit zwei Kälbern. Also das ist wirklich, es passiert einfach. Ähm, da ist noch sehr, sehr viel Natur, sehr wenig Mensch. Und dann kann man solche Erlebnisse haben, die man andernorts äh, nicht mehr so ohne Weiteres erleben kann, weil einfach zu viel Mensch
2: unterwegs ist. Uh -huh, uh -huh. Ja, und ich habe jetzt auch direkt ein besseres Bild bekommen. Vielen Dank dafür, weil tatsächlich hast du die Bretagne auch noch genannt als Stichpunkt. Und ich, ja, ich muss sagen, ich habe Frankreich, also wenn man an Frankreich denkt, denken viele so an die Côte d'Azur oder an Paris und so weiter. Und die Bretagne ist wieder ganz anders. Eben wie du gesagt hast, Küste und Atlantik und so weiter. Das heißt, ähm, Habt ihr Küste gemacht, aber auch ein bisschen Inland ist es da. Hat man da Wiesen, ist es da grüne Landwirtschaft oder ist dann wirklich Prärie mit Herden, wie du gerade gesagt hast, wenn sie dann, wenn man sie dann erwischt? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ähm, die Insel ist eine sehr raue Insel. Die ist jetzt nicht so das landwirtschaftlich genutzte. Ist da nicht der Schwerpunkt. Die ist mhm. hauptsächlich besiedelt worden und zwar schon vor, na ich glaube vor 6000 Jahren waren die ersten sind die ersten Spuren gefunden worden. Und dann noch mal ähm, vor 1000 Jahren waren die Wikinger tatsächlich da. Äh, das hat man vor ein paar Jahren herausgefunden, dass die tatsächlich uh -huh. dort gelandet sind und da eine Siedlung hatten. Da ging es hauptsächlich um den Fischfang. Ähm, uh -huh. Da kommen die Wale vorbei. Es gibt die größte Buckelwalpopulation in Kanada ähm, uh. vor der Insel. Die sind natürlich früher auch ähm, auf Walfang gegangen.
0: Klar war ja. für so. und ja, ja.
1: diverse andere ähm, Fische. Also dafür ist ist die Insel ja bekannt für sensationelle Meeresfrüchte und Fische ganz frisch. Also wer ja, das da wir mag, in der, Folge der ist da <lacht> richtig. Ähm, also das ist der Schwerpunkt. So Landwirtschaft ähm, eher nicht. Dafür ist Geht das auch, auch ein bisschen nicht, Karg,
2: oder? ja. Genau, das wollte felsig. ich wissen. Hm. Felsig. Felsig und das, was man jetzt, ich sag mal, bei Google Maps sieht, was grün ist, das ist dann eben der bewachsene Felsen, aber nicht irgendwie von Menschenhand gemacht, sondern äh, das Leben spielt sich, wenn dann, eher an der Küste auch ab. Ja,
1: schwerpunktmäßig an der Küste ähm. Wobei das natürlich auch in meinem Fluss ist. Also es ist interessanterweise gibt es auf Neufundland auch 20 Golfplätze. Das vermutet man auch nicht unbedingt. Also aber das, sowas, ist ja so ja. das ist ja so
2: eine Kanada-Spezialität, weil das ja so eine Art, äh, wie bei uns jetzt der Minigolfplatz. Also ist öffentlich, äh, so habe ich das mal verstanden, zugänglich, ja, oder? Ja, das ist in Nordamerika
0: so. Unterschiedlich,
2: Eigentlich schon, oder? also
1: es gibt so Resorts, die angeschlossene Golfplätze haben. Ah, aber es gut. ist halt auch eine Golfdestination, ja. ja.
0: Ah, interessant. Mhm. Spannend. Oh. Meine Damen, ja. ich würde gerne in äh, Folge 2 überleiten. Und zwar ähm, mit der abschließenden Sola Hot rubrikfrage Warum Neufundland für dich? Also, was ist so dieses, was macht Neufundland aus? Es ist ja schon ein bisschen zusammen, ist ja schon ein bisschen rausgekommen, aber als vielleicht auch Zusammenfassung des der ersten Folge unseres ersten Teils nochmal von dir, Barbara, warum? Neufundland Und dann wissen wir ja daraus auch, da können wir ableiten, für wen äh, Neufundland auch eine Reise wert ist. Was ist es bei dir gewesen? Für
1: mich ist das eine ähm, perfekte Mischung aus Natur, Abgeschiedenheit, ähm, unfassbar schöner Landschaft. Gut, das ist mein Geschmack, aber ich mag es halt auch mhm. gerne wildromantisch. Und äh, ich bin ein Riesenmeer-Fan, also alle, die ähm, das Meer nicht nur mit Palmen mögen, sondern äh, auch in der wilden Form, die sind da richtig aufgehoben. Es gibt fantastisches Seafood, also super leckeres Essen aus dem Meer. Ähm, und vor allen Dingen, was mich direkt am ersten Abend hatte, waren die Einheimischen. Die sind äh, eine super interessante, witzige Mischung, aus mal zugewanderten, Iren, Schotten, Engländern, Franzosen, Portugiesen ähm, mhm. und Einheimischen. Ähm, die Mi'kmaq sind da vertreten als Indigene. Ähm, ganz, ganz wilde Mischung, hauptsächlich aus der, ja, aus der Historie Fischer, ja. mit einem sehr speziellen Humor, ähm, mit einem <lacht> sehr großen Feier- und äh, Trinkvermögen. Oh. Und äh, vor allen Dingen, die mögen gerne Musik. Das fand ich äh, in Irland schon so klasse. Das ist auch in Großbritannien ja weit verbreitet, dass man sich im Pub trifft und äh, nicht nur trinkt, sondern auch zusammen singt und Späße macht. Und das ist in Neufundland auch sehr verbreitet. Wir hatten das gleich am ersten Abend. Ähm, ja, das hat bei mir sofort gezündet. <lacht> Sowas mag ich. Oh. Ja,
0: das hört sich toll oh, an. Da
2: musst du in der zweiten Folge noch mal ein bisschen ausführlicher drauf ja, eingehen. das machen wir. Das,
0: will ich das ist eine tolle Mischung. Wild und romantisch geht's gleich auch weiter. Die Welt ist schön. Schau sie dir an. Finde deinen persönlichen Reiseberater auf solamento.com.